0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną Konrad Pawłowski. Witam serdecznie, Konradzie.
1: Dzień dobry, witam się, Marcinie, witam państwa.
0: Jak to, co dzieje się na Ukrainie, jest postrzegane przez prawo międzynarodowe? Jak prawo międzynarodowe jest postrzegane przez Rosję Władimira Putina? Z czym Właśnie w tym kontekście prawnym mamy dzisiaj do czynienia.
1: W zasadzie definicja z punktu widzenia prawa międzynarodowego tego wydarzenia jest oczywista. Jest to agresja, jest to zbrodnia międzynarodowa, jest to nieuzasadnione użycie siły militarnej przeciwko yy, niezawisłości politycznej, a mam wrażenie, że integralności terytorialnej Ukrainy. To jest naruszenie artykułu drugiego ust. 4 cz Karty Narodów Zjednoczonych, który zebrania nie tylko groźby, do groźb rosyjskich po prostu, po prostu się już przyzwyczailiśmy, ale ten artykuł zabrania użycia siły militarnej przeciwko innym suwerennym państwom. Więc jest to po prostu no, największe przestępstwo międzynarodowe, czyli to jest po prostu zbrodnia agresji, atak militarny na, na terytorium drugiego państwa. Jeśli chodzi o definicję prawną, to tak należałoby to zdefiniować i spotkać się dzisiaj z wypowiedziami, że rzeczywiście za tego typu działania prezydent Putin powinien kiedyś w przyszłości odpowiedzieć przed Trybunałami Międzynarodowymi, chociażby przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale to jest kwestia przyszłości. No cóż, wielu dyktatorów, wielu y, przywódców y, nigdy nie odpowiedziało za, za zbrodnie nie, zbrodnie wojenne, więc to na pewno jest jakaś przyszłość, ale czy tak, tak się stanie, zobaczymy. Natomiast y, bardzo ciekawa jest lekcja historii y, dotycząca porządku międzynarodowego, współczesnego, dotycząca stosunków międzynarodowych i wreszcie prawa międzynarodowego, Ale y, lekcja, którą udziela nam prezydent Putin w swoim przemówieniu. Y, no ja Myślę, że wskaźnik cynizmu tutaj przekroczył 100%. Powiem, powiem trochę złośliwie. No, w zasadzie to przemówienie zawierało wszystkie elementy. Można byłoby powiedzieć, że według listy argumentów, które się pojawiały przez ostatnie lata przeciwko Ukrainie, przeciwko Zachodowi, tam były dosłownie wszystkie, wszystkie elementy. Przypominając tylko niektóre, Putin mówił o ewolucji porządku międzynarodowego. Odwołuje się do Związku Radzieckiego, do rozpadu Związku Radzieckiego. I, I do tego, że no Zachód nieustannie przesuwał granice. NATO przesuwał granice wpływów Zachod Zachodu, łamiąc to, co. Putin akurat w tym przemówieniu tego nie używa, ale we wcześniejszych używał pojęcia ładu jałtańskiego. Więc tutaj jakby sens jest absolutnie ten sam. Putin twierdzi, że oto Zachód po zakończeniu zimnej wojny po prostu łamie porozumienia, które zawierane jeszcze zostały zresztą z Józefem Stalinem. To trochę przerażająco brzmi, ale rzeczywiście pojawiają się w, tej, w tych wypowiedziach odniesienia do okresu po Drugiej wojnie światowej że Zachód ignoruje interesy Rosji i po prostu łamie zasady porządku międzynarodowego ustalone kiedyś obowiązujące w czasie zimnej wojny, więc Rosja podąża tymi, tymi samymi ścieżkami według narracji Putina. Putin wyraźnie pokazuje, odwołuje się do, do współczesnej historii, uzasadniając to, co się wydarzyło, odwołuje się do bombardowań Jugosławii, odwołuje się do, do wojny w Libii czy, czy w Iraku, pokazując, że, że to, co dzisiaj widzimy, w odniesieniu do Ukrainy jest w jakimś sensie odbiciem tego, co robił Zachód. Ja nie będę analizował tego, tego porównania, bo po prostu powiem, wydaje mi się ono błędne. I oczywiście pojawiają się odniesienia do wojny z faszyzmem, do II wojny, te narracje znane, znane gdzie, gdzie Rosja broni demokracji, świata. Co, co jest ciekawe w sensie prawa międzynarodowego, pojawia się w tej wypowiedzi odwołanie do prawa narodów do samostanowienia i... Prezydent Putin wskazuje na to prawo w kontekście Krymu w 2014 roku. Pokazuje, że jeżeli Zachód zmieniają granice wcześniej, no to my też będziemy zmieniać. I co brzmi bardzo niepokojąco mówi o, mówi o tym, że nikt obywateli Ukrainy nie pytał, czy narody mieszkające na Ukrainie nie pytał o, o to samostanowienie po rozpadzie Związku Radzieckiego i mówi coś, co brzmi niepokojąco mówi, że to nie będzie okupacja Ukrainy, ale damy narodom żyjącym na Ukrainie prawo do samostanowienia, powołuje się na prawa człowieka. No, ja obawiam się, że to może oznaczać, że, że, że prezydent Putin będzie chciał wykonać manewr odpowiadający sytuacji na Krymie, że będzie oby nie referendum at the gunpoint, tak jak w, w marcu 2014 roku i będzie chciał zmienić te granice. Być może to będzie tylko Donbass, tak? te, te dwie separatystyczne republiki tak zwane. Więc to brzmi, to, to brzmi naprawdę, naprawdę niepokojąco. Powołuje się bardzo cynicznie prezydent Putin na artykuł 51. Karty Narodów Zjednoczonych, gdzie, gdzie mówi o samoobronie. No to, to już teraz rozumiemy, dlaczego uznano te republiki. Po to, żeby można było twierdzić, że oto... Republiki Sopratystyczne proszą Rosji o pomoc z uwagi na ten tak zwany genocyd, który tam się dzieje według słów Putina. Ja naprawdę nie, nie chciałbym tego komentować. Jest to po prostu nieprawda. Natomiast yy, i ten artykuł 51 stanowi według prezydenta Putina podstawę do udzielenia pomocy tej, yy, tym republikom zagrożonym ze strony hunty. Tego rodzaju tam się pojawiały argumenty Putin. Yy, grozi światu zachodniemu, grozi wyraźnie, twierdzi proszę mi się tutaj nie wtrącać, bo jesteśmy gotowi na odpowiedź. No, Cóż to jest, no wydaje mi się, że to jest kolejna groźba, która w tym sensie jest bezprawna, ale tym razem grozi prezydent Putin bronią atomową, jak rozumiem. Jest tam też jedno słowo prawdy. Mówi o tym, że relacje między Ukrainą i Rosją zostaną ułożone na nowo, po tym jak już ta huta zostanie obalona, tak jak prezydent Putin twierdzi, i że nikt nie ma prawa się tutaj wciskać w te relacje. Więc ja rozumiem tak, kończąc ten cyniczny to mojej wypowiedzi. Powiem tak, no do, oznacza to wprost, że że Putin jest zainteresowany zainstalowaniem w Kijowie jakiegoś prorosyjskiego reżimu.
0: Można powiedzieć, że y, rosyjskie władze naruszyły wszystko, co było do naruszenia, y, dokonując tego y, ataku na suwerenne państwo ukraińskie. I tutaj rodzi się kolejne pytanie, y, a w zasadzie takie niebezpieczeństwo, że ten silniejszy może zdecydowanie więcej i Praktycznie w sposób bezkarny w przyszłości tego typu sytuacje mogą się wydarzyć gdzieś indziej na świecie, jeśli Rosja nie zostanie dzisiaj powstrzymana.
1: Mówiąc o prawie międzynarodowym, o polityce międzynarodowej i czymś, co tak ogólnie nazywamy jako siła, czyli power, ta relacja między prawem, polityką i siłą, ona jest skomplikowana i ona... Zawsze z punktu widzenia nawet historycznego pokazuje, że większy może więcej i tutaj cytując Malcolma Shaw'a, który stwierdził, że to jest nierozłączna relacja i nie możemy zbyt wiele oczekiwać od prawa międzynarodowego, on stwierdził to oczywiście z pewnym smutkiem, ale no tak, tak faktycznie jest wielkie mocarstwa, które są filarami systemu międzynarodowego, które przynajmniej teoretycznie ten system stabilizują, utrzymują pewien porządek międzynarodowy. No mówimy o systemie stworzonym kartą Narodów Zjednoczonych w 1945 roku, że te mocarstwa miały ten system i porządek chronić. No, okazuje się, że Rosja, co prawda Rosja wskazuje, że, że to, to Zachód pierwszy zaczął psuć ten system, ale te analogie są, w moim przekonaniu, Nieprawdziwe, mylące. Rosja nie postrzega świata tak, jak, jak wydaje mi się my postrzegamy. Ten świat się zmienił i to, co Rosja postrzega jako rozszerzanie wpływów NATO, to jest tak naprawdę rozszerzanie obszaru demokratycznego i wolnego świata świata wolnego od wojny, stabilnego świata. Putin postrzega rzeczywistość, mam wrażenie, w kategoriach zimnowojennych czy, czy nawet jeszcze wcześniejszych. I oczywiście ta rola siły międzynarodowej w jego, jego działaniach jest, no, jest oczywista, no, powołując się na a prawo międzynarodowe w zasadzie łamie to prawo w sposób tak, tak otwarty i oczywisty, że y, ciężko mi traktować na poważnie te jego odniesienia do prawa międzynarodowego. Mocartwa zawsze mogą więcej i w praktyce i cóż, y, to, jest, to jest niestety tak, że, że prawo międzynarodowe ma pewne limity, y, jeśli chodzi o jego implementację. Z tym się pewnie musimy pogodzić i są na świecie miejsca, gdzie żadne normy prawa międzynarodowego nie zadziałają, bo po prostu... Mówię tu o Czeczeni i z, z obawą i troską patrzę na to, co się dzieje na Ukrainie, że wydaje mi się niektóre państwa dalej postrzegają Ukrainę jako strefę wpływów rosyjskich. I cóż, to jest, to jest niepokojące, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Rzeczywiście możemy się zastanawiać, czy te działania nie wpisują się w pewien trend, czyli trend, gdzie... Pamiętajmy, że tutaj wojnę zdelegalizowano jako sposób działa, działania państw na arenie międzynarodowej. To właśnie artykuł 2, paragraf 4 Karty Narodów Zjednoczonych zakazywał użycia siły militarnej jako instrumentu polityki zagranicznej. Więc to działanie dzisiaj Rosji, gdzie Rosja otwarcie faktycznie odwołuje się do tego instrumentu siłowego, no, wpisuje się w pewien trend relegitymizacji wojny jako instrumentu polityki zagranicznej. Y, oczywiście tutaj argument dotyczący Iraku, gdzie była ta operacja. Poza tym Putin dość, dość no, precyzyjnie wskazuje, że robimy to samo co w 2003 w Iraku, czy w 1999 roku w Kosowie, ale, ale mam wrażenie, że to, co się dzieje dzisiaj, działoby się i bez Kosowa, i bez Iraku, i bez Libii, że to jest kierunek rozwoju Rosji jako państwa. Niestety z przykrością, z przykrością stwierdzam, że, że mam wrażenie, że dużo tutaj wynika z systemu władzy w Federacji Rosyjskiej i ta, ta logika, która zresztą została dość dobrze opisana w długim telegramie Kenana, gdzie on wyraźnie stwierdził, że, że z Rosją ciężko się dogadać, więc nie można się dogadać, ustępstwa nic nie dadzą, a trzeba to mocarstwo po prostu
0: powstrzymywać. Czy na przykład jest możliwe, żeby Rosja została wykluczona na przykład z Organizacji Narodów Zjednoczonych? Czy może być gdzieś poza nawiasem tych organizacji wiodących, międzynarodowych, czy takie sankcje w ogóle mogą być brane pod uwagę?
1: Gdybyśmy tak y, powiedzieli formalno-prawnie, to nie tylko Rosja, ale parę innych państw powinno zostać wyrzuconych z y, wielu organizacji, łącznie z ONZ-em. Natomiast no, takiej praktyki do tej pory nie było, żeby wy, wyrzucić jakieś państwo z ONZ-u, chociażby z tego względu, że, że historia Ligi Narodów pokazała, że te państwa, które zostały albo wyrzucone jak Związek Radziecki, albo które same wystąpiły, jak, jak Niemcy hitlerowskie, że wyrzucanie ich poza nawias pewnych instytucji międzynarodowych po prostu nie jest korzystne dla bezpieczeństwa międzynarodowego. No, Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Rosja jest jednym z elementów tego systemu, który jest systemu bezpieczeństwa międzynarodowego stworzonego kartą Narodów Zjednoczonych. Więc tutaj no my odpowiedź brzmi, nie, no, nie, nie można, w, teoretycznie mówię, nie tylko pewnie Rosji by się należało, żeby, żeby zastanowić się nad członkostwem tego państwa, ale, ale nie, praktyka międzynarodowa realpolitik oczywiście skłania nas do tego, żebyśmy powiedzieli, że cóż, trzeba będzie w tej Radzie Bezpieczeństwa z Rosją po prostu rozmawiać. Rosja jest elementem systemu. Jeżeli ten system zostanie zburzony doszczętnie, to na jego gruzach powstanie pewnie nowy system, czy on będzie lepszy, Pewnie nie, bo mam wrażenie, że ten system stworzony w ramach Karty Narodów Zjednoczonych, czyli oparty o, o, o model suwerennego państwa, to jest system, który gwarantuje małym, średnim państwom bezpieczeństwo przed groźbą właśnie agresji, prawo do suwerenności, do rozwoju. I obawiam się, że to, do czego dąży Rosja, ale także Chiny coraz bardziej asertywnie, to jest coś w rodzaju globalnego koncertu mocarstw, który które miałyby decydować o strefach wpływów, o podziale świata faktycznie. Więc czy to jest przyszły system, czy to jest przyszły kierunek? Nie wiem. Żadna epoka historyczna nie powstaje z piątku na sobotę, ale niestety to, o czym mówiliśmy, o takim otwartym łamaniu prawa międzynarodowego i, i pokazywaniu, że to jest strefa wpływów, przepraszam, a gdzie tu jest Ukraina, gdzie tu jest suwerenna Ukraina? Tutaj w tej rozmowie w ogóle nie pojawia się stwierdzenie, że Ukraina jest suwerennym państwem, tak jak i Federacja Rosyjska, która też powstała w wyniku rozpadu. I może jeszcze jedną ważną rzecz bym tutaj dodał, że świat, państwa europejskie, ale nie tylko uznały te państwa, które powstały z rozpadu tych wielkich federacji, czyli mówię o... W Związku Radzieckim, ale także o Jugosławii, Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii. Te państwa powstały w, opar w oparciu o zasadę prawa międzynarodowego granice tych państw, zasada uti posidetis juris, czyli tak jak posiadacie i te państwa były uznane według tych granic. Czy te granice były, powiem wprost, mądre czy głupie, to jest inna sprawa, Bo, ale one gwarantowały pewną stabilność, one były już w ramach tego federalizmu komunistycznego te granice po prostu funkcjonowały i zostały tak uznane i prezydent Jelcyn nie miał problemu z granicami Ukrainy. Prezydent Putin ma problem ze wszystkim, no, włącznie z takimi cynicznymi argumentami, że oto granica Ukrainy w, 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 na wschodzie została poszerzona o Donbas żeby wzmocnić klasę robotniczą na, na rolniczej Ukrainie. To są argumenty, które ciężko jest komentować na, na poważnie, bo gdyby, wiele granic oczywiście nie odzwierciedla kwestii etnicznych, ale jeśli prezydent Putin tak cynicznie popiera prawo do samostanowienia, które zresztą interpretuje według jego własnego kryterium, mówię o Krymie, 14 rok, jeśli popiera prawo do samostanowienia na Krymie, to dlaczego nie popar tego prawa w Czeczeni? No. Bądźmy tutaj sprawiedliwi dwie wojny, krwawa wojna w Czeczeni, więc popiera prawo do samostanowienia cynicznie na, na Ukrainie. Obawiam się, że niestety to jest nie koniec tego, 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 tego modelu prawa do samostanowienia, o którym prezydent Putin mówi, a jednocześnie chroni integralność terytorialną Federacji Rosyjskiej, czyli popiera odwołuje się do zasady poszanowania istniejących granic państwowych. To pokazuje pewien absolutny cynizm i używanie argumentów prawnych w sposób, który, który po prostu cynicznie odzwierciedla interesy polityczne w danym momencie. To nie ma wiele wspólnego z prawem międzynarodowym.
0: Można powiedzieć, że dzisiaj prawo międzynarodowe jest odstawione na bok a mamy do czynienia z brutalną siłą. Brutalną siłę właśnie oglądamy, to co dzieje się właśnie na Ukrainie. I zobaczymy jak ten kurz już opadnie i co wtedy. Jakie normy będą obowiązywały, no i jaki będzie finał.
1: Gdybyśmy się cofnęli o te 8 lat, do 2014 roku, to pytanie, dlaczego doszło do, do protestów, do rewolucji godności. Oczywiście wiele było powodów politycznych, ekonomicznych, ale mam wrażenie, że ci młodzi ludzie ponakładali te kaski i poszli, poszli bo po prostu byli przeciwni prorosyjskiemu, prowschodniemu kierunkowi polityki zagranicznej Ukrainy z czasów, z czasów prezydenta Junukowicza. Pamiętajmy, że miało być podpisane porozumienie o współpracy z Unią Europejską Janukowicz się rozmyślił ostatecznie. I y, po prostu ci ludzie, którzy mam wrażenie mieli inne zdania na temat kierunku polityki zagranicznej Ukrainy wyszli, żeby zaprotestować. I te 8 lat y, to, było, to był okres y, suwerennej Ukrainy, tak jak, jak y, ja rozumiem pojęcie suwerennego państwa. I y, y, to była... Rewolucja godności dotyczyła, no czy, czym jest właśnie suwerenność państwa w polityce zagranicznej? To właśnie możliwość wybierania kierunku tej polityki, członkostwa w, w organizacjach, podpisywania umów międzynarodowych. Prawda? Tutaj przecież y, to jest właśnie suwerenność i mam wrażenie, że... Suwerenność według prezydenta Putina będzie polegała na tym, że Ukraina wróci do modelu z czasów prezydenta Junkowicza, że to będzie jedyna słuszna suwerenność, która będzie polegała na tym, że Ukraina będzie rozwijała stosunki międzynarodowe z Rosją na wzór czy podobieństwo Białorusi. No To nie jest suwerenność. to jest. To jest niekończący się bój między politologami i prawnikami, czy PRL była państwem suwerennym. W sensie formalno-prawnym była, w sensie politycznym nie była. Trzymajmy kciuki za, za suwerenną Ukrainę, prawdziwie suwerenną Ukrainę.
0: Dziękuję za rozmowę, mówił Konrad Pawłowski. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.